0: Heute ist Mittwoch, der 26. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns gibt's heute einen deutschen Hidden Champion, um im Urlaub Geld zu verdienen. Danach schauen wir auf das Paradox von Netflix und Spotify. Und wenn wir schon mal beim Thema Audio sind, gibt es von unserem Buch über Aktienanalyse jetzt endlich auch ein Hörbuch. Dort kriegt ihr dann in ein paar Stunden die wichtigsten Grundlagen der Aktienanalyse anhand von geilen Börsengeschichten erklärt. Link dazu ist in der Beschreibung und keine Sorge, ich habe das Buch nicht selbst eingesprochen. Leute, es könnte endlich wieder spannend werden, der DAX hat sich gestern schon wieder fast gar nicht bewegt, war schlussendlich 0,1% im Plus, aber heute Abend entscheidet die US-amerikanische Zentralbank darüber, wie stark der Leitzins angehoben wird und am Donnerstag kommt dann die Europäische Zentralbank. Übrigens wird bei beiden ein Anstieg von 0,25%-Punkten erwartet, sollte es anders kommen, könnte es an der Börse ordentlich Bewegung geben. Ordentlich Bewegung gab es gestern auch an den chinesischen Börsen und zwar sogar nach oben. Das chinesische Politbüro hat nämlich angekündigt, dass sie die schwächelnde Wirtschaft mit einigen Maßnahmen unterstützen will. Das hat gestern erstmal den Immobilienaktien geholfen. Die Immobilienentwickler wie Country Garden, Longfor, Sunak oder China Overseas Land and Investment haben alle um deutlich mehr als 10% zugelegt. Und auch für die Tech-Firmen Baidu, Alibaba oder JD.com ging es zumindest an der Hongkonger Börse mehr als 5% bergauf. Circa 5% ist gestern nach neuen Quartalszahlen auch die Aktie von Unilever gestiegen, also der Firma hinter Marken wie Ben Cherries, Knoa, Magnum oder Rexona. Denn zum einen hat es Unilever geschafft, den Umsatz um mehr als 9% zu steigern, obwohl man 0,2% weniger Produkte verkauft hat. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Unilever einfach die Preise massiv angehoben hat und wenn man das bedenkt, ist der Volumenrückgang von 0,2% eigentlich sogar ziemlich gering. Übrigens hat Unilever auch darüber philosophiert, wie sich die enorm hohen Temperaturen in Europa auf die Umsätze von den Eismarken wie Ben Cherries oder Magnum auswirken werden und sie haben da eine ganz spannende Erkenntnis getroffen und zwar gibt es beim Eisessen immer einen Sweetspot. Das heißt, es darf nicht zu kalt sein, es darf aber auch nicht zu heiß sein, weil dann greifen die Leute eher zu kalten Getränken und nicht zu Eis. Unabhängig von den Temperaturen kaufen die Leute jedenfalls weiterhin die Luxusprodukte von LWM Arsch, die haben den Umsatz im letzten Halbjahr um 15% gesteigert und da insgesamt ca. 42 Milliarden Euro umgesetzt. Übrigens ist der Umsatz in allen Regionen um mehr als 20% gewachsen, außer in den USA, da waren es gerade mal 3% und das könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass die Aktie gestern in Reaktion auf die Meldung erstmal leicht abgeschmiert ist. Jetzt kommt aber natürlich noch das, worauf ihr alle gewartet habt. Gestern haben nämlich das erste Mal einige große Tech-Firmen aus Amerika Zahlen vorgelegt und es war einmal sehr gut, einmal okay und einmal schlecht. Sehr gut lief es bei den Kollegen von Alphabet, die in Reaktion auf die Zahlen erstmal um 5% gestiegen sind, denn der Umsatz war mit 75 Milliarden Dollar fast 2 Milliarden Dollar höher als gedacht. Außerdem wurde der hohe Umsatz von allen Bereichen getragen, nicht nur das wichtige Cloud-Geschäft ist stärker gewachsen als erwartet, sondern auch das YouTube-Business, das zuletzt ja eher schwach war, konnte um immerhin 4% wachsen und damit eben stärker als gedacht. So gut wie gar nicht hat sich dafür nach den neuen Quartalszahlen die Aktie von Microsoft bewegt, denn auf der einen Seite hat die Firma die Umsatzerwartung übertroffen und ist im Vergleich zum Vorjahr sogar um 8% gewachsen. Auf der anderen Seite war die positive Überraschung eben nicht so groß wie bei Alphabet. Damit lief es für Microsoft aber immer noch deutlich besser als für die Kollegen von Snapchat und das obwohl die im letzten Quartal mehr Nutzer, mehr Umsatz pro Nutzer und weniger Verlust hatten als gedacht. Insgesamt sind die Umsätze aber trotzdem um 4% gesunken und außerdem rechnet Snap auch fürs nächste Quartal mit einem Umsatzrückgang von bis zu 5%. Analysten haben eher auf stagnierende Umsätze gehofft, die Aktie ist entsprechend um ca. 15% abgeschmiert. Das kann der Bitcoin nicht von sich behaupten, der lag gestern Nacht ziemlich stabil bei 29.000 US-Dollar. Letztens haben wir hier noch über Luxusjachten gesprochen, heute wird es ein bisschen bodenständiger mit Wohnmobilen und unserem Experten für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: Sommerzeit ist Urlaubszeit und eine Urlaubsart wird in Deutschland immer beliebter Camping. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande fast 91.000 Wohnmobile und Wohnwagen neu zugelassen. Das sind zwar 14 weniger als im Jahr zuvor, aber noch immer 11 mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. 2020 und 2021 sind die Zahlen sprunghaft angestiegen, weil Urlauber in der Pandemie in den eigenen vier Wänden unterwegs sein wollten. Dieser Trend scheint sich auch nach Corona zu verfestigen und ein Profiteur davon ist Knaus Tabbert einer der führenden Hersteller von sogenannten Freizeitfahrzeugen in Europa. Die Firma mit Sitz in Jandelsbrunn in der Nähe von Passau machte im vergangenen Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz und ist an der Börse 630 Millionen wert. Der Konzern bedient dabei alle Segmente, vom vergleichsweise einfachen Wohnwagen über Premium-Caravans bis hin zum luxus -Wohnmobil deckt Knaus Tabbert mit seinen fünf marken produkte für jeden Geldbeutel ab. Aus Börsensicht besonders interessant. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt ist der Umsatz von Knaus Tabbert letztes Jahr nicht geschrumpft, sondern hat einen neuen Rekordwert erreicht. Auch dieses Jahr soll es um die 9% Wachstum geben. Die Firma performt also noch besser als der ohnehin schon boomende Markt. Damit könnte auch die Zukunft an der Börse rosiger aussehen als die junge Vergangenheit. Denn trotz der starken Absatzzahlen in der Corona-Zeit hat die Knaustabat-Aktie nicht profitiert und ist immer noch auf demselben Niveau wie beim IPO 2020. Materialengpässe, lange Lieferzeiten und stark steigende Rohstoffpreise haben dem Konzern immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Doch die Firma steuert gegen. Beim Fahrgestell war Knaus Tabbert mit Stellantis auf nur einen Zulieferer angewiesen. Mittlerweile produziert die Firma auf fünf unterschiedlichen Fahrgestellen. Dank MAN, VW, Mercedes und Ford gibt es mehr Verfügbarkeit für die Wohnmobilherstellung. Die Aktie hat sich auch schon deutlich erholt, ist seit Jahresbeginn rund 80% Prozent gestiegen. Damit liegt das erwartete KGV bei etwa 12%. Das klingt bei dem starken Wachstum aktuell nicht zu teuer. Allerdings gibt es ein Haar in der Suppe. Die Nettoverschuldung hat sich im ersten Quartal auf 195 Millionen Euro fast verdoppelt. Entsprechend gab es schon Verhandlungen mit Banken über die Kreditbedingungen. Das Ganze ist also trotz des Wohnmobilbooms nicht ohne Risiko. Eisen mit dem Wohnmobil,
0: Viele von euch hören diesen Podcast ja auf Spotify, gestern gab es dann neue Quartalszahlen von der Firma, also für uns die perfekte Gelegenheit, mal wieder auf die Aktie zu schauen und gestern sah das nicht so gut aus, da ist die nämlich um 15% abgeschmiert. Damit ist Spotify mittlerweile gerade mal 25 Milliarden Euro wert, was vor allem im Vergleich zu Netflix ziemlich wenig ist. Denn erstens ist die Anzahl der Premium-Spotify-Abonnenten im letzten Quartal um 17% gestiegen, bei Netflix lag das Wachstum bei gerade mal 8%. Zweitens hat Spotify eben um die 220 Millionen Premium-Abonnenten, setzt man die mal ins Verhältnis zum Börsenwert, dann kommt man auf einen Wert pro Abonnent von ca. 110 Euro. Bei Netflix hingegen wird ein Abonnent mit 800 Euro bewertet und das, obwohl die Firma wie gesagt deutlich langsamer wächst. Dazu kommt dann noch, dass Netflix deutlich mehr Konkurrenz als Spotify hat und außerdem hat Spotify pro Monat ja auch noch mehr als 300 Millionen Nutzer, die zwar kein Abo haben, aber denen man dafür Werbung ausspielen kann. Ein Unterschied ist natürlich, dass Netflix-Abonnenten im Schnitt ein bisschen mehr Geld ausgeben. Der Umsatz pro Abonnent ist circa doppelt so hoch wie bei Spotify. Das rechtfertigt aber immer noch nicht, dass die Bewertung siebenmal teurer ist. Den wirklichen Unterschied, den es zwischen den beiden Firmen gibt, hat man aber gestern leider mal wieder in den Quartalszahlen gesehen. Die Firma muss nämlich so viel Geld an Musiklabels und Künstler abgeben, dass vom Umsatz gerade mal ein Viertel hängen bleibt. Zieht man davon noch die Kosten für Marketing, die Weiterentwicklung und den Betrieb der Plattform ab, dann hatte Spotify im letzten Quartal einen operativen Verlust von fast 250 Millionen Euro. Netflix macht hingegen Milliardengewinne, weil sie eben nicht so viele Gebühren an die Künstler oder Labels abdrücken müssen. Zwar hat Spotify jetzt am Montag den Preis für sein Premium-Abo in einigen Ländern angehoben und in Amerika war das zum Beispiel die erste Preiserhöhung seit dem Start in 2011. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass viele Musiklabels prozentual am Umsatz beteiligt werden. Wenn Spotify also den Preis um einen Euro anhebt, dann landet nicht der komplette Euro direkt bei der Firma. Bei Netflix ist das zum Beispiel anders, da steigen die Kosten nicht automatisch, nur weil der Umsatz steigt. Genau diese Dynamik könnte auch daran schuld sein, dass die Börse nicht positiver auf die Preiserhöhung reagiert hat und dass die Börse so schlecht auf die Quartalszahlen reagiert hat, könnte wiederum daran liegen, dass die Firma schon im letzten Quartal ein bisschen weniger Umsatz gemacht hat als erwartet und auch die Prognose fürs nächste Quartal eher enttäuschend war. So oder so haben die neuen Quartalszahlen trotz des starken Nutzerwachstums auf jeden Fall nicht gezeigt, dass Spotify schon in der Nähe von einem wirklich profitablen Business ist. Dafür müssen erstens die Werbeumsätze noch viel stärker steigen und zweitens muss auch der Podcast-Bereich noch wachsen. Da muss man nämlich nicht so viel Geld an die Musiklabels abgeben. Auch in den Hörbuchbereich will Spotify übrigens noch stärker einsteigen, das ist aber zumindest bisher noch ein eher kleines Business. Ich mach mein Para illegal. Ich mach mein Para mit den Charts. Packs verteilt, Spotify. Google nach, wir sind reich. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.